0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате, ке се менуваат или избришат имената на бугарските сдруженија и клубови во земјава. Граѓаните револтирани, што мора да чекаат на шалтери за да ги сменат договорите за парно, од како и сама го преземаме на од Балкан Енерджи Груп. Стотина матични лекари ќе одат во Пинзија до крајатно годинава, што ги става во ризикоординациите, медицинските сестри и по младите лекари. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: ВМРО ДПМН е предложија да прифати да се минува Законот за Сдружинија по отворањето на два бугарски клуба во земјава со контроверзни имиња. Во најава и отворање на трет клуб, цар Фердинанд во Богданци, што предвидуваат измените на Законот, повеќе од Белагија Стојанчова.
2: Бугарските здруженија во Земјава, Иван Михаилоф и Цар Борис Трети и истоимените клубови кима троќо три месеци да го променат името или ке бидат избришани од централен регистар. Предвидува предлогот на ВМРО да за измени на законот за здруженија. Здружението во најава Цар Фердинанд кој треба да се формира во Богданци, пак можеби нема да добие амин ако се донесат измените што ги предлага опозицијската партија. И од владеачката партија најавиа за законот. ВМРО да најави измени на законот за друженија на 7 октомври кога во Охрид се отвори бугарскиот културен клуб цар Борис Трети. Борис Трети бил начело на Бугарија за време на Втората светска војна кога како сојузник на нацистичка Германија окупира голем дел од територијата на денешна Македонија. Софија се противи на употребата на терминот бугарски фашистички окупатор. Бугарските историчари сметаа дека треба да се зборува за анексија, а не за окупација. Од да СДСМ велат дека законот за здруженија и фондации на вистина бара ревидирање бидејќи стар веќе десетина години.
0: Апсолутно го поддржуваме правото на слобода на здружување, но исто така мора да застанеме во одбрана на вредностите на кои се темели нашата држава, а тоа се антифашистичките вредности, така да секој предлог што е во таа насока ќе го поддржи.
2: Изјави пратеничката од СДСМа Санелаш Крелј во собранието. Предходно примерот Димитар Ковачевски упати јасен повик до пратениците од владачката коалиција да дадат потрошка за измените кои ке го спречат напливот на бугарски клубови со спорни именја. Бугарските сдруженија во земјава се формирани од македонски државијани. Но дебатата за новиот закон се следи и во Бугарија. Ко преседавачот на заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски прашања, Ангел Димитров, во изјава за бугарски медиуми, рече дека абсурдно што на група и луѓа, граѓани на своја собствена држава, им се забранува да имаат поинаков национален идентитет и чувства. Зачуден сум од еден неверојатен парадокс. Ако името на Иван Михайлов се смета за незаконско и навредливо за националните чувства, тогаш треба да се забрани и партијата ВМРО, бидејќи на нова организација бил Иван Михайлов, смета Димитров. Македонскиот министър за надворешни работи Бујар Османи потоа порача на Димитров да се занимава само со историја, а не и со политика. Оти Димитров меѓу другото рече дека и земјава не се однесува како земја кандидат за Европска унија. ВМРО-ДПМ предлага да се забрани ослобод на организацији кои се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјава и потекнуваат на воена агресија и разгорување на национална, расна, верска омраза или друга нетрапеливост, како и издруженија кои одобруваат фашизам и нацизам. Доколку некое здружение сака да носи име на историска личност, за тоа треба да добие согласност од Министерството за правда. Во земјава сега нема закон со кој се забранува здружение да носи име на контроверзна личност, па додека се подготви закон, се формираше државно советодавно тело за давање мислење за употреба на име на историска и друга позната личност во името на здружението и друго правно лице.
1: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Радио Слободна Европа го посети пунктот на Балкан Энерджи Груп во Центар, откако на сила стапио врската за граѓаните за промена на договорите за парно грење. Некои од граѓаните кои ги затикнав таму и кои сакале да ги избегнат гужвите, се жалат дека не можеле да завершат работа. Други пак брзо направиле промена на договорот. Известуваја Јасмина Јакимова.
3: Об врската за промена на договорите одбегне и сама лично на шалтер за сите што се греат на Градско Парно на Лутимно Гумина Ова дојде откако ЕСМ ги доби лиценците за да ги топли скопјани, кој што пак пред неколку месеци му беа одземени на бег, бидејќи минатата да зима не успеа да обезбеди газ за греење. Предпладнево на пунктот во центар немаше гужва, ама сите не завршија работа. Меѓу нив беше и пензионерот Јовица Тодоровски, кој како што редовно си ги плаќа сметките, се обиде оваа обврска да ја заврши уште првиот ден, пред да почнат гужветите. Ама без успешно, бидејќи станот во што живе, е на име на неговата болна мајка.
1: Еве го имате и на мајка ми дека е станат. Еве лична карта. Жената е дома, не можам да ја донесам, преку 90-ти години е. Полномошно треба да вадам или да ја донесам, не за тука на носилка, Одма ќе завршиме. Колку одма ќе видиме.
3: Обврската за промена на договорите се однесува на сите граѓани кои до сега имаа парно од компанијата БЕК, односно околу 60.000 домаќинства. Тоа значи дека периодов кој следова. исто толку на станови, ќе треба да отидат на неке од трите пунктови на БЕК, во Центар Аеродром в Авталеча, за да потпишат нов договор со ЕСМ, компанијата која секогаш прабова со парното. Многумина остана збунети, бидејќи на пунктовите уште стои БЕК, ама компанијата ЕСМ лиценцата за парното ги доби во петокот, на буквално ден пред почеток на гrejната сезона. Иако процедурата е едноставна, со доставување сметка за парно и лична карта, сепак за голем дел од граѓаните ова е малтретирање.
2: Тие имат сет, од нас сите податоци ги имат, ги преземат од стариот. Производуваш на топлина, само да не молтартира, да чекаме по шелтерите.
1: Нема гужба и ако има добро работа, блогето задолостно да добро, сега,
4: добро.
2: И сега, сега за сега е тоа.
4: Е па замислите колко одни все над 80 години, да речеме, подвижни дома, разни болести. Јас мислам дека треба да се реагира и тоа е комплицирање и молтартирање непотребно.
3: Новиот одговор на лиценцата, чие име во село сега гласи SMS снабдување со топлина до Скопје, порачува дека испораката на топлина нема да биде прекината во периодот додека се договорете. договорите. тамо не прецизираат во кои рок тие треба да се сменат, туку само информираат дека ќе овозможат соодветен временски период за регулирање на обврската. Корисниците па кои нема да ги склучат договоретите по овој би ќе бидат контактирани од новиот снабдувач со грејење, за да се утврди нов термин. Тогаш кога од различни причини тие не можат да се јават на пунктовите, пояснуваат дека правно е невозможно преземањето на постоечки договори од претходниот снабдувач, па затоа ќе мора подпишување нови. Скопје изминативе неколку дена се будат со парно, ама до ќе бидат топли или млаки радиаторите ќе зависи од надворешните температури. Од компанијата информираат дека нема дефекти во топланите и дистрибутивната мрежа, ама затоа имаат повеќе интервенции во домовите или на подстаниците во зградите. Грената сезона започна на 15 октомври, а ќе трае до средината на април, под исти услови како и до сега. Тоа значи дека со абдувачот со гарантира температура од 21 степен Целзиусо во домовите, а грењето ќе се испорачува во периодот од 6 до 22 часот.
1: Радио на Европа, светот на Македонија.
0: Дружењето на матични лекари предупредува дека стотина доктори до крајот на годината ќе одат во пензија, а со тоа голем број на сестри и помлади лекари може да останат без работа. Оттаму испорачаа барања до Министерството за здравство, кое за сега нема одговор. Прилог на Ивана Стойкова.
4: По 31 година работен стаж медицинска сестра во Велес останува без работа бидејќи матичната докторка со која работела оди во пензија. Докторката поради пензионирањето ја затвори ординацијата, а сестрата која што имаше 10 на години до пензија, веќе трет месец е под бирото за вработување.
0: Докторката ја затвори ординацијата, а јас во меѓувреме морав тон документи да поднесам до Министерството за здравство дека од оправдани причини ординацијата се затвора, па потоа се бараше и потврда дека сум под биро за вработување и сето а го направив уште пред два месеца, но еве веќе 3 месец како и немам никаков одговор од министерството.
4: Во меѓувреме се нашла докторка која што е заинтересирана да ја превземе ординацијата, но поради долгите административни процедури со месеци се уште се чека да почне со работа. Поради ваквите проблеми со кои се соочуваат здравствените работници, едно од долгогодишните барања на здружењето на приватни матични лекари е пациентите да се водат на име на ординацијата, а не матичниот лекар, бидејќи во случај кога лекарот се пензионира со тоа автоматски zgаснува ординацијата, а истрети другиот тим лекари остануваат безработен.
5: Не е така, ме значи пациентот кога иде и бира ординација, каде што прима услуга, мора ако се случи меѓу со собственикот. Не смее да има дисконтинуитет за тие пациенти кои што изврле таа амбулант. Значи таму има уште кадар, таму е опремено и не смееме стално да се вратиме од тој четега, ако јас нèмам доктори. Тој си за mine, се замине. Финансијските соштетува фирмата не е потребно. Се бришат пациенти, не се плакаат оде каде да се запишате. Тешко да ги најдете
4: зе така на здружењето доктор Лилија Чолакова Дервишова предупредува дека огромен број од матичните лекари се веќе пред пензија според низините, податоци се работи за бројка од стотина доктори кои треба да се пензионираат што значи дека постои опасност голем број на сестри помлади лекари да останат без работа вели
5: Веле се пензионираат две и веќе две полна значи само во нашиот град четорица ме разбираат кој што веќе запориле оние кои што двете колешки сестрите остана без работа додека другите две имаат работами значи Те млади доктори тие доктори сакаат се концесионери, сакаат да продолжи. И сега и пишав нели вчера, после средствата на сите, подитно да пуштат барање за, нели да се продолжи ова сето, за да може да не се не останат луѓето и огромна бројка на пациент. Такви има во Битола, такви има во Прилеп, ни с Македонија сегде, во Куманово има, во, во Кичево, во Скопје. Ме разбирате, значи во Скопје само има 4 стина, и иде чувмете остатокот од Македонија, затоа прилика тоа се работи за бројка на стотина доктори кои што нели за рачунета ако ги земеме на 60 се 220 прилика. Значи огромна е бројката на луѓе кои што се возра. Радио Слободна
4: Европа испрати прашање до министерството за здравство дали овие парања се прифатливи и како ке сарашаваат проблемите во примарното здравство, но одговор до сега не добивме. Во земјава има околу 1400 нематични лекари кои примат од фондот за здравство и се задолжени загрижат и здравјето за целото македонско население.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Како што се зачистиа знаците за дополнителен притисок од Москва, Белорусија да се приклучи на војната во Украина. Белоруските мајки стравуваат дека председателот Александар Лукашенко ги нареди на нивните синови да одат во војна за туѓи интереси. Прилог на Гуцатанасов.
1: Кога 10.000 руски војници се префрлија преку границата во Украина во почетокот на руската неиспровоцирана инвазија кон крајот на февруари, вклучително и од Белорусија, Алена почувствувала повеќе од само страх. Тоа е мојот воздух, смислата на животот, речета за незиниот единствен син, кој беше регрутиран во Белоруската воена служба. Тоа беше хорор, бев хистерична, самоплачевна работа. За среќа, реча Лена, незиниот син ја уверил дека е безбеден, а замполит, термин од советската ера за политичките комесари во војската, набрзо и кажал дека никој никаде не испраќа Белоруси. Белорускиот лидер Александар Лукашенко и дозволи на Русија да користи Белорусија како терен за инвазијата. Но Минск цврсто тврди дека неговите трупи директно не учествувале во ниједно од борбите. Сега додека инвазијата на Москва продолжува, алена и љадници други мајки на белоруски регродути повторно се плашат за нивните синови. Белорусија долго време се подпира в Русија за снабдување со енергија, како и за економска и политичка поддршка, а зависноста на Лукашенко од Москва вртоглаво порасна по протестите на опозицијата по неисправните председателски избори пред две години. Лукашенко по последната средва со рускиот председател Владимир Путин ја обвини Украина и незините западни сојузници за планирање на напади на територијата на Белорусија, што може да вклучи саботажа, терористички напади и воен бунт во земјат. Потоа тој најави создавање на заедничка регионална воена група, составена од руски и белоруски трупи. Лукашенко прецизираше дека до 15.000 руски војници ќе пристигнат во Белорусија за да ја екипираат заедничката воена група во близина на нејзината јужна граница со Украина. Непопуларноста на Лукашенко би можела да направи предизвик за секој обид за мобилизација. Марија Ованедала за Белорускиот сервис на Радио Слободна Европа изјави дека незиниот син е во бегство веќе три години. Та вели дека по објавувањето на руската мобилизација минатиот месец сите жени почна да се грижат за своите синови и сопрузи. Многу од нив внимателно ги проучуваат начините како да избегнат регрутирање, рече таа, вклучително и преку одложување поради инвалидитет или други здравствени состојби. Маргарита чиј син служи во Белоруската армија и моментално е распореден во близина на украинската граница, оваа недела изјави дека му наложила да бега во спротивна насока или да се предаде, ако му нареда да се бори со украинците. Треба само да не одите во воената канцеларија и да ги криете децата за да не се борат за туги интереси, вели Маргарита.
0: туа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со ВСБА, Марја Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.